0: Willkommen beim nächsten Van Damme Special. Das geht mittlerweile. Nehmen wir die Dinger auf. Ich will es aber ja nicht, wann die rauskommen. Mittlerweile produzieren wir hier weg wie auf Halde. Und das Schöne ist, dass ich für die nächsten Projekte meistens schon immer eine Person aus unserem Kader habe, der sagt: Hier, den möchte ich mit besprechen. Wenn nicht, dann mache ich dich rund, dann mache ich dich zum Clown von Chinatown. Und diesmal war der Kevin, der sich hier mit schwellender Brust vor mich gestellt hat. Denn wir sprechen über den Legionär. Hi, Kevin.
1: Hallo Tom, hallo liebe Zuhörer, ich freue mich ganz besonders, heute bei diesem Film dabei zu sein.
0: Ey, tatsächlich, ich freue mich so, weil ich habe gedacht, Legionär, oh, da bin ich doch bestimmt der einzige Freund, weil man kennt ja den Ruf im Internet, der ist ja nicht so doll und ich habe es nie verstanden und dann heik mich so gefreut, dass du gesagt hast, hey, doch, den will ich unbedingt, weil eben finde ich so geil, weil halt gleich gedacht, ach Kevin, wieder mal ein Bruder im Geiste.
1: Auf jeden Fall, Legionär gehört für mich ganz weit oben an den Jean-Claude Van Damme Listen bei mir. Und den habe ich auch damals sogar noch im Kino gesehen als einer der wenigen.
0: Also ist auch einfach ein geiler Film. Ich guck mal, warte mal, Heike ich hier. Ich, wollt, ich will mal die Story nacherzählen, aber damit es nicht so lange dauert, lese ich einfach mal hier von der, von der Blu-ray vor. So hat man jetzt überhaupt nicht gemerkt, dass ich den äh, <lacht> Tisch weiter liegen hatte. Ähm, also, jetzt kommt's. Jean-Claude Van Damme, der Legionär. Vom Produzenten von Rambo 3. Das ist ja schon mal falsch, vom Regisseur von Rambo 3, oder bin ich jetzt völlig blöde?
1: Also ist Peter McDonald hat auf jeden Fall Rambo 3 gemacht, der Regisseur von äh, Legionär.
0: Ja, hier steht vom Produzenten, naja.
1: Also wirst du nicht, dass Sheldon Lettich hat der Rambo 3 produziert? Das ich
0: also produziert haben ja, den äh, John claude hat ja auch mitproduziert, also das ist dann eindeutig falsch. Aber wir fangen mal an. Leichtfertig hat sich Preisboxer Alain Levre mit dem Mafia-Boss von Marseille, Lucien Galgani, auf einem getürkten Boxkampf eingelassen. Als es soweit ist, bringt es Livery, wie heißt er Livret, wie heißt er Livret? Kevin, du bist doch gut mit Fremdsprache. <lacht> ja, ich bin äh, Lefebvre. <lacht> Ey, das glaube ich sogar richtig. <lacht> ich glaube, das sogar richtig. ich den jetzt einfach so. Lefebvre, nicht übers Herz, seine Fäuste im Zaun zu halten. Er gewinnt den Kampf und brennt mit Galganis geliebter Katrina durch. Doch die Flucht scheitert. Katrina wird von den Heschern des Mafiosos geschnappt. Alors kann fliehen, doch nicht ohne vorher Galganis Bruder im Zweikampf getötet zu haben. Auch falsch. Er sucht Zuflucht bei der fremden Legion und verdient sich dort den Respekt des brutalen Schleifers Steinkampf. In Afrika geraten Elon und seine neuen Freunde in einen Aufstand der Berber. Und auch Galganis Killer haben die Fährte des Legionärs aufgenommen. Jean-Claude Van Damme präsentiert sich bei seinem zweiten Action-Ausflug zur Fremdenlegion nach Leon in bestechender Höchstform. Unter der routinierten Regie von Genrespezialist Peter MacDonald dürfen die Muscles von Brussels all ihre Stärken ausspielen. Aber nicht nur die Martial Arts lassen die Herzen der Fangemeinde höher schlagen, sondern auch die spektakulären Schlachtenszenen, die mit großem Aufwand vor Ort in Afrika gedreht wurde. Ja. Also sind es schon mal zwei kleine Fehler im Text drin. Äh, zum Schluss haben sie es noch mal revidiert. Ist natürlich vom Regisseur von Rambo 3. Und er tötet den Bruder nicht im Zweikampf, sondern durch einen Unfall bei einer kleinen Schießerei, wodurch der Bruder getroffen wird. Genau. Und ich finde den Vergleich mit Leon ganz passend. Weil ich muss sagen, nachdem ich den Film jetzt nochmal gesehen habe, also audiovisuell geht der ja die komplett selben Wege. Also der klingt genauso, der sieht teilweise schon ziemlich genauso aus von, von den Bildern her. Für mich ist das wirklich irgendwie so, weiß ich nicht, in einer anderen Zeitlinie irgendwo so ein Drei Cousin dritten Grades von Leon.
1: Ja, kann man schon sagen. Also, ähm, Leon, der spielte ja am Anfang auch, äh, war ja ja auch bei den Legionären äh, der John Club Van Damme und musste ja dann zu seinem Bruder weil der äh, angeblich verletzt war oder gestorben ist, was sich ja später herausgestellt hat. Und dann ist er ja von der Legion geflohen und die äh, ja, wollten ihn natürlich wieder einfangen. Also es war so eine Nebenstory im Film bei äh, Leon. Und hier ist es ja eigentlich so, dass er, ja, wie gesagt, flieht und in Ungnade gefallen ist bei diesem Mafia-Boss. Äh, die werden ja dann am äh, Bahnhof gestellt, seine Freundin, ist wieder sozusagen bei diesem äh, Mafia-Paten und er flieht ja sozusagen äh, in die Legion sozusagen also er, ihm bleibt nichts anderes über er muss sich da irgendwie in die Legion einschreiben und ist dann findet sich dann auf einmal in Afrika wieder und ähm, ja und da ist es einfach einfach so dass die dass der Pate dann dieser dieser Mafia-Pate äh, zwei ja zwei äh, Henchmen
0: äh, da einfach
1: Händschens auch in die Legion schickt, um ihn zu erledigen.
0: Ey, das habe ich tatsächlich nie verstanden. Also schon zum Ersten, er, er verkackt's am, also allein schon sein Plan, dass er halt nicht auf die Bretter geht. Also wo will er danach denn das Geld, was er ja dadurch denn, also irgendwie, der Plan steht auf sehr fackligen Beinen, den ja, er da ja. hat. Und äh, ich sag mal, wenn das wenn das verkackt hat und er hat dann noch sein bester Freund, stirbt ja dabei und äh, der Bruder von dem anderen, gut, er hat jetzt die den Zorn der Mafia auf sich gezogen quasi. Also da fällt ihm nichts anderes ein, als schnell mal zur Fremdenlegion sich einzuschreiben. Ich meine, das, das war damals schon bekannt, dass er ziemlich die Hölle auf Erden ist. Denkt er nicht erst mal, okay, ich flüchte erstmal in irgendeiner Ecke, wo mich keiner findet so schnell und denkt mal zwei, drei Tage nach oder so. Also das fand ich schon so ein bisschen komisch. Und äh, dass der, der Mafia-Typ, weil es wird ja auch nicht gesagt, dass er irgendwie seine Kontakte spielen lässt. Nee, da zwei Henchmen gehen einfach auch in die Fremdenlegion und haben dann noch das Glück, dass die genau dahin kommen, wo er gerade ist. Also das habe ich irgendwie nicht verstanden.
1: Ja, also muss man auch schon sagen, also die Fremdenlegion ist ja nicht, nicht nur das Lager, wo jetzt Van Damme auch hinkommt. Das war schon, oder er hat eben halt seine Kontakte spielen lassen, aber ganz ehrlich, wenn er so viel Kontakte hat, ja, dann hätten sie auch irgendwo rausziehen können. Eben. Und dann erledigen können. Ja, gut, okay. Es muss jetzt einen Sinn geben, warum er jetzt in der Legion ist und warum diese äh, Henchmans jetzt auch in dieser Legion sind. Und letzten Endes ist es ja auch eigentlich nur so eine Neben Nebenstory, weil letzten Endes die Hauptstory ist nachher, er muss ums Überleben kämpfen mit seinen neuen Freunden in der Legion, äh, die er sich ja auch erstmal, er muss sich ja erstmal Respekt verschaffen und so weiter und so fort. Du lernst neue Charaktere kennen und ja, und dann müssen sie sozusagen in der Wüste ums Überleben kämpfen. Und dieser Nebenquest mit diesen zwei Henchmen kommt zwar auch noch mal wieder vor, ja, aber letzten Endes ist das nachher völlig egal.
0: Ja, also ich muss auch sagen, dass ich den ähm, damals, ich fand Knock Off war damals glaube ich der erste Film, ich war ja damals noch sehr jung, äh, der hier kam 98 raus, ne? Das war, ja. Da, ja, da war ich zwölf, das heißt ich war so in der Hochphase des äh, Van Damme cool und kennenlernen und auch ein bisschen nachforschen und jetzt schon ein bisschen Making-ofs und so gucken und genau in der Phase fand ich Knock-off so als erste große Enttäuschung und hab ja dann auch mitgekriegt, hm, hoffentlich kommt da jetzt noch was und dann kam halt Legionär, wo alle gesagt haben, hm, und da ist ja keine Action drin und das war ja der erste wirklich komplett untypische Van Damme-Film. Und ja. äh, damit konnten ja viele nicht, nichts anfangen und hatte dann auch schon, ich hatte nicht das Glück, den im Kino zu gucken, obwohl er ab 12 ist und äh, hab den dann aus der Videothek und ich weiß noch, wie mein Vater den auch nicht so toll fand und ich saß da vorne, ich fand den einfach geil. Also ich war auch nie einer derjenigen, der sagt, ich will dann meine Actionheld nur in Actionrollen sehen. Ich mag das immer facettenreich und ich muss wirklich sagen, dass damals das auch angefangen hat, dass ich Van Damme erstmalig so wirklich auch als Schauspieler gesehen habe. Ähm, weil ich muss wirklich sagen, dass er in keiner Szene und äh, die, die Figur, die er da spielt, die braucht eine gewisse Bandbreite, er seidet sich verlieben, Schock, äh, Trauer und äh, dieser Überlebenskampf und auch zum Ende diese Freundschaft, die muss man ja alle darstellen, weil er wird ja umrundet von guten Schauspielern und äh, das ist ein Schauspielfilm und ich muss wirklich sagen... Ey, er gibt sich keine Blöße. Ich muss sagen, zu jeder Zeit wirkt er nicht fehl am Platz, wirkt nicht, als wäre er in seinen äh, Talenten irgendwie gehemmt oder so. Ich fand es richtig beeindruckend, was er da, und er ist ja dennoch besser geworden später, wie ich finde, aber da zeigt sich schon, ey, der kann richtig was
1: jeden Fall. Und ich finde, er hat es damals auch schon bei Leon aufblitzen lassen. Mhm. den finde ich auch schauspielerisch nicht schlecht. Also ganz ehrlich, also äh, ich finde Leon, ähm, da hat er wirklich schon Aufblitzen. Das sind gerade auch so diesen dramatischen Szenen auch mit dem, mit dem Mädchen und so, mit dem kleinen Mädel. Finde ich, hat das wirklich Aufblitzen, lassen, dass er auch gut schauspielen kann. Und hier, finde ich, macht er es wirklich sehr gut. Und man muss ja auch sagen, es ist ja auch nicht so, dass der Film keine Action hat. Er hat jetzt keine großartige Kampf-Action. Ja? Die Leute mhm. waren natürlich so Platzwort Leon-mäßig verwöhnt, ne, weil er natürlich immer diese, diesen Charakter raushängen lassen hat. Das hast du hier, du hast zwar auch einige Zweikämpfe, natürlich, aber es sind so eher kurze äh, Kampf-Choreografien. Äh, hier äh, wird mehr geschossen. Und die Schlachten, und du hast ja mindestens, ich glaube, zwei Schlachten, hast du sogar, oder drei sogar, in diesem Film, äh, die sind ja großartig. Und das mhm. ist ja jede Menge Action. Und die gehen ja auch, äh, gerade so die Endschlacht, die geht ja wirklich sehr, sehr lange. Ey, wenn,
0: ja wenn Macintosh da mit seinem großen Maschinengewehr anfängt, ey, also
1: Großartig. Also es ist ja trotzdem noch ein Action, aber ich würde mal sagen, ein Action-Drama, würde würde ich es mhm. einfach mal nennen. Ja. Und ähm, und trotzdem, du hast auch so Klischee-Charaktere, da hast du den Italiener, der seine da der, der, seine Freundin alle, äh, alleine lassen musste, um in die Legion, aber er ist eigentlich ein Schwächling. Du weißt ganz genau, er stört.
0: Ja klar. Ja, klar. <lacht> du, weißt,
1: du siehst ihn an und weißt, der geht auf jeden Fall drauf. Dann hast du Macintosh, großartiger Schauspieler, Ey, ja. ähm, gespielt von Nicholas Farrell. Mhm. Der spielt ja auch so ein, so ein, ja, wie soll ich sagen, er, er spielt ja so ein, ein Engländer der früher äh, auch in einer Armee gedient hat und in Ungnade gefallen ist, weil er äh, den guten Namen oder guten Ruf seiner Familie sozusagen äh, verloren
0: hat. Also einer, der das Spiel auch schon kennt, sag ich mal. Ja,
1: genau. Er, er weiß, was los ist und er ist in die Legion gegangen, weil er ebenfalls, weil er in der englischen Armee in Ungnade gefallen ist, weil er den Ruf seines Vaters durch seine Spielsucht vernichtet hat sozusagen und er will sich irgendwie Respekt zurück verschaffen. Mhm. Spielt aber ein doppeltes Spiel. Trotz allem ist er der beste Freund neben Luther. Gespielt von Ade Velale, Akeny, und der Italiener, die drei eben halt, das sind die besten Freunde von Van Damme sozusagen. Wollen wir das spoilern, was was am Ende passiert? Ich kann keine ja am Ende vielleicht. Ich
0: finde, äh, der Film ist alt genug und Fans, sag ich mal, ähm, ich ja. da Van Damme-Filme kann man jetzt nicht groß spoilern, außer also, vielleicht also bei anderen.
1: Der Macintosh wird äh, bezahlt, also der äh, wird bestochen, sozusagen, dass er äh, Van Damme umnieten soll während der Schlacht. Was er aber nachher nicht tut, weil er sagt, weißt was, wir verlieren hier sowieso, wir sind hier, wir werden hier alle sterben. Ja? Und er kann es auch nicht, weil die Freundschaft einfach größer ist als, als die Kohle, die er dafür bekommen hat. Das fand ich auch eine tolle Szene letzten Endes. Also, ich muss, ich, muss,
0: ich muss auch sagen, äh, also er wurde, so habe ich das verstanden, ja auch nicht von Anfang an bezahlt, oder?
1: Nee, nee, nee. das wird wohl zwischendurch gewesen sein, von dem Henchmans oder genau. weiß der Geier von wen. ja.
0: Und ich muss auch sagen, ich habe den jetzt das erste Mal im Original geguckt. Weil immer wenn im Film, besonders wenn im Film viele Nationalitäten vorkommt, dann kann ich das irgendwie nicht mit Synchro gucken. Und muss sagen, ey, der Engländer, ich habe ja seinen Namen schon wieder oh, vergessen, aber Macintoshs Figur. Ja. Ey, der Typ, was der auch mit seiner Stimme macht, der ist ja so also Urbrite. Und ich muss sagen, allein die kleine Szene, wo hier äh, Steinkampf, also bei der, bei der Musterung am Anfang, wo äh, Burkhoff ihn anspricht, äh, hier von wegen Oh, is the Lordness here? Und äh, er spricht ja hier: Ach, der Lord ist auch gekommen und so. Und allein die kleine Sequenz, wo, weil Burkhoff ist ja auch ein großer, also der, der Bösewicht aus äh, Beverly Hills Cop. Den kenne ich immer nur als Bösewicht aus Beverly Hills Cup. So.
1: Äh, er spielt eigentlich immer den Bösewicht. hat ja auch in Rambo 2 äh, den Bösewicht Stimmt. gemacht. Er hat ja immer den Bösewicht gemacht.
0: Ich, ich finde den Typen ja geil. So, Der ist ja ja nicht besonders groß, aber wenn der mit seiner Stimme, wenn der Ach. schreit, der hat nicht so sowas so was Affektiertes, sowas Hohes, Schrilles, sondern er hat so einen ganz dumpfen, wo du merkst, auch da, da steckt Autorität hinter. So, mhm. Und den Typ finde ich ja auch so geil. Und du merkst, der Schauspieler hat halt auch richtig gut und generell muss ich sagen, der Einzige, der halt abgefallen ist, muss ich sagen, ist halt der, der äh, Guillo oder Gilo oder wie er heißt, der, der Italiener eben. Der
1: Italiener, ja. Da,
0: da finde ich ein bisschen, ja, seine Rolle ist klar, aber dadurch, dass, äh, wie heißt der, Aquale, Aquale, der Schwarze, Ach, du hast den Namen hat, ziemlich gut ausgesprochen.
1: <lacht> Dein Rollenname ist Luther.
0: Ja, genau, Luther Luther, der ist halt auch mega bekannt. Ich meine, der ist selber ja. Drehbuchschreiber, Regisseur, Schauspieler, ist ein Vollprofi und den kennst du auch aus tausend Filmen irgendwie. Und äh, Van Damme strengt sich halt auch an und macht's gut und dann hast du da so einen Burkhoff und äh, den, den Briten und da fällt der so ein bisschen ab, weil halt auch seine Rolle nicht so viel hergibt, ne. Aber ich muss sagen, was ich halt geil finde. Also ich muss sagen, die ersten 10-15 Minuten, die finde ich äh, nett gefilmt, wo du halt Van Damme ja. siehst, da beim Boxkampf und so und da siehst du ja hier auch den den Nebendarsteller, den man auch vom hier Jim Carter, der den Galgani spielt. Den kennt man ja auch vom Senior, der eine sehr schöne Ausrastszene bei seiner äh, Möchte-Gern-Freundin da hat, wo er so den psycho kurz raushängen lassen darf. Macht er auch ziemlich geil. Sein Bruder, den sehe ich immer so ein bisschen als Möchte gern De Niro. Der ist für mich so, das soll De Niro aus äh, Es war einmal in Amerika oder so sein. So, Der sieht ja auch fast genauso aus. Das ist alles nett, aber ich finde, ab dem Moment, wo denn die Musterung kommen und die Leute sich kennenlernen, diese Vierertruppe, die ja dann zu Freunden werden, Hey, ist der Film richtig gut. Ich gucke ja. den so gerne zu alleine, wo sie über die Seife reden und äh, die die kleinen Prügeleien, wo der eine mal für den anderen einsteht und äh, das ist alles geil.
1: Ja, und das ist ja auch die, die allein die Freundschaft und dann wird der, der 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 Italiener wird ja bei einem Überfall sozusagen in der Wüste, die wollen ja zu einem zu einem Vor mhm. oder zu einem Camp, wollen die ja hin zu einem Zwischencamp und müssen die, die aber da die ja,
0: letzte Bastion die, der der Franzosen. Genau, da. die reisen
1: ja immer zu Fuß, die haben ja keine Pferde zu so die ja haben ja immer ihre fünftätigen Fußmärsche irgendwie, keine Ahnung. Mhm. Und da werden sie dann äh, von diesen ähm, Barbern mhm. angegriffen und äh, dabei wird der, sein italienischer Freund angeschossen. Und dann sagt Van Damme, also als die Schlacht zu Ende ist, sagt Van Damme, wir können ihn nicht zurücklassen. sagt Steven Bergkopp. wir können ihn keine Verletzten zurücklassen. Wenn, wenn er mit soll, musst du ihn tragen. Mhm. Ja, und die marschieren dann einfach los und Van Damme natürlich schon fünf Kilometer hinter den her und er trägt ihn und trägt ihn bis zum Schluss. Also das sind so Szenen, bei mir geht das Herz auf. Ich liebe sowas. Echt? Also, ich
0: finde es einfach geil. Vor allem macht der Film auch, der, der äh, Film ist halt, der nimmt sich halt auch ernst. Und was ich sehr schön finde, ja? äh, ist, dass er kein Feindbild kreiert. Also, weder die Fremdenlegion, die zwar hart ist, aber die wirkt jetzt auch nicht, als sind das da alle Teufel, auch der Berghoff, der Ausbilder. Das wäre so leicht gewesen, den als richtiges Arschloch einfach darzustellen, als halber äh, hier Diktator oder so. Aber der ist auch kein richtiges Arschloch. Nein, ähm,
1: der ist einfach hart. Das ist, das ein, genau, harter, ist ein harter Typ. Und auch dem Macintosh hat er ja letzten Endes einen so einen gewissen Respekt vor, weil er weiß, der Macintosh kann was. Der hat bei der Armee gedient, der gibt ihm ja auch teilweise das Kommando irgendwie, ne? Oder mhm, ne? Genau. Also der weiß schon, was er an denen hat, aber trotzdem ist er zu denen natürlich nicht Best Friend.
0: Richtig. Und äh, auch finde ich das schön, dass du halt äh, am Ende dennoch, der Typ, die beiden, die ihn ja eigentlich jagen, mit dem er im Ring stand am Anfang, dass er ihm dann noch so einen kleinen Spruch gibt von wegen, ey, hier komm, die Wette war scheiße und äh, komm. Und dann gibt es noch so einen kleinen Freundschaftsding und auch die die, die Berber die ja, die ja denn angreifen, die ja sehr also besonders zu dieser Zeit auch in Filmen gerne immer dämonisiert werden, die sind halt auch einfach nur da und er sagt halt am Ende auch, ey, wir, das war schon immer unsere Heimat hier und äh, wir lassen dich jetzt leben und sag hier, wenn wieder Invasoren kommt, das ist das, was euch erwartet. So, Das ist hier unser Land, so hört auf uns anzugreifen und die werden auch nie so als die, diese typischen bösartigen Turbanträger dargestellt. Also das finde ich alle ziemlich cool, dass der keine, nicht wirklich Partei ergreift und das im Grunde um bei allen Personen, auch wenn es bei Van Damme natürlich am meisten darum dreht, einfach um diese menschliche Reise geht und um die Bilder und äh, dass das im Grunde alles scheiße ist und so, das finde ich alles wahnsinnig geil und der beste Spruch Ey, ich habe beim ersten Mal, wie es noch damals, äh, da war ich, äh, wie gesagt, nur sehr jung, bei der Musterung, ey, wo er sagte, so, ja, es wird ja gesagt, Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen. Bei dir war er wohl besoffen. <lacht> <lacht> Ey, ich, ja. ich finde das so gut, ey, ich kann Aber so lachen. Wie, du, wie du
1: schon sagst, ne? Also, die beiden Henchmans ja nachher, die sind ja, die wissen ja nachher auch scheiße, was haben wir uns hier eigentlich drauf eingelassen? Wir werden hier alle drauf gehen und dann äh, bedrohen sie einmal noch Van Damme und sagt Van Damme, was wollt ihr eigentlich noch? Wir werden doch hier alle eher alle drauf gehen. Ja. Und dann helfen die sich glaube ich sogar noch gegenseitig. Ich glaube, der eine rettet Van Damme sogar noch das Leben durch einen Schuss Mhm. Meine ich, bei der Endschlag? Äh,
0: ja. Nee, nee, nee. war das noch? Das war der, der, der Typ, der mit der Glatze, mit dem er halt am Anfang im Ring steht. Der kommt einfach so an seine ja. Seite und verdammt denkt, denn das kommt jetzt wieder zu einem Kampf oder so. Und dann genau, haut der ihm einfach zusammen. Genau, die kämpfen dann kurz zusammen. Aber gleich nach diesem Spruch kriegt der andere so ein Säbel in den Rücken.
1: Genau, und dann ist er schon tot, ne? Genau. Also, das ist schon gar, also die Aus du merkst auch in diesem Film das finde ich auch geil, weil gerade so die Endschlacht. Die greifen ja mehrmals an, die Barber. Hm. Und die wissen ganz genau, die gewinnen. Die wollen die einfach nur mürbe machen. Ja, also, ja. Du weißt schon nach dem ersten Angriff, die verlieren. Du siehst ja auch schon gleich schon Bauer bei der zerstört. ersten Schlacht
0: in der Wüste, siehst du ja, dass die äh, Personal, ja. personell total überlegen sind
1: genau, ne? also die, die ähm, haben wir auch dann schon die Mauer zerstört und so weiter und so fort beim ersten Mal. also sie versuchen, die so auszubluten zu lassen, aber, und wie du schon gesagt hast, die haben den Respekt vor dem Gegner, die lassen ja von Dam nachher frei, einfach, weil er seinen Leuten mitteilen soll, Leute, ihr könnt hier nichts holen, wir sind hier, das ist unser Land sozusagen, ne? also dieser Respekt, dieser gegenseitige Respekt, der ist eben halt in diesem Film da, es gibt kein, kein Gut und kein Böse, kein Schwarz-Weiß-Malerei irgendwie in diesem Na, das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Also ich, ich fand es auch sehr schön, was heißt sehr schön, aber aber, also es ist natürlich eine traurige Szene, wo ähm, der, der Dunkelhäutige, den ziehen sie ja per Pferd äh, hin und dann umkreisen ja. sie ihn, ja, und dann testet ja dieser dieser Obermufti, der testet ja dann quasi, wie der Feind reagiert auf die Situation und dann sieht er ja dass Van Damme, er schießt den Typen, ja sein also, besten Freund, Sein ja. Freund, genau. Und daran sieht er ja, ähm, wie die Moral gepolt ist bei denen äh, und wie die denken und so weiter. Auch wenn du von hinten schon siehst, wie einer mit dem Säbel ankommt, da wusste ich nicht ganz okay, ist der jetzt doch eigentlich ein Arschloch oder nicht oder was solltet. Aber ich finde äh, die Zwischentöne und alle, dat, ich finde das echt einfach geil. Ich habe auch jetzt hier gesehen, ich meine der Film, heute würde so ein Film wieder 150 Minuten gehen weil er wieder so ein Landschaftsaufnahme. Ja. Und der geht halt knackige 98 Minuten. Ja. Und ich habe den auch heute Morgen dann äh, frisch geguckt. Ey, der geht so schnell weg. Der hat so ein geiles Pacing. Ich finde auch oh, den oh, Bock. Fehlt auch nichts. Nee, fehlt auch nichts der Nee, komplett. Die könnten noch am Ende natürlich hätten sie zeigen können, wie er noch auf seine äh, große ach. Liebe trifft, was nur mit Galgani ist. Aber dat, mhm. der, der Charakter hat so eine Entwicklung durchgemacht, dass der Punkt schon ja nicht mehr wichtig ist. Du, find, du findest, ja, ja, irgendwie genau, du findest du, ja du findest halt raus, dass die Freundin ist ja weggelaufen, das sagt der andere ja. ja noch und die ist nach Amerika irgendwie, jagt einem Traum hinterher und du weißt, ja der wird jetzt nach Amerika gehen und die äh, suchen, aber das muss man jetzt nicht mehr sehen, weil der der ja. Fakt, der ist ja nicht mehr wichtig. Also.
1: Der hat ja den, den, den Kampf seines Lebens, er, hat, er wurde äh, geschont sozusagen, er wurde verschont sozusagen von den Barbern, er muss ja nachher, äh, äh, ja, er macht seine Abzeichen nachher, seine Waffe legt er weg und dann geht er ja nachher raus aus dem Voraus mhm. und dann stehen sie ja alle so in der Reihe, so Spadier sozusagen und er geht ja dann so durch und die erweisen ja auch irgendwo eine Art Respekt, weil er ja bis zum Ende gekämpft hat und alle anderen sind ja tot, alle sind tot. Ne? und ähm, das fand ich auch großartig. Und das muss ich auch sagen, es gibt auch nicht diesen diesen Patriotismus. Klar gibt es einen gewissen Patriotismus, das ist ja klar. Ist ja auch eine Armee, aber es wird jetzt nicht wie in vielen anderen amerikanischen Produktionen, das wird ja nicht oder auch chinesischen Produktionen oder was auch immer, wird das ja nicht übertrieben. Also es hält sich alles in Grenzen, das ist jetzt irgendwie nicht so ein ekliger Patriotismus irgendwie, der hier offenbart wird.
0: Ja, das, das, sa auch geil. das sagen sie ja auch am Anfang so, dass ein Legionär, dem ist scheißegal, warum ja. er irgendwas macht, sondern er macht's, weil sein Offizier ihm das sagt. Und da steckt keine, ja. kein Denken hinter, sondern die haben so zu funktionieren und fertig. Äh, deswegen ist auch der Grund und warum, ich meine, die sind ja auch als, als Kronkolonie äh, Frankreichs, äh, sind die ja da irgendwie in Afrika noch gewesen. Das heißt, die kämpfen ja nicht mal im eigenen Land und so weiter. Also im Prinzip schon ist es eher irgendwie deren erobertet Land, aber im Grunde ja nicht. Das ist ja auch die Krux der ganzen geschichte und da hätte man auch ganz leicht natürlich ganze, das, eben diese Janze eben diese Berber, die hätte man wirklich so inszenieren können, das ist immer unser Land. Also dieses Politikum hätte man natürlich rinbringen können, aber das lässt er zum Glück. Und ähm, das finde ich alle, auch der Boxkampf am Anfang, da fand ich auch schön. Ich meine, du hast jetzt van Damme in einer Phase, wo jetzt langsam das anfängt, wo er merkt, dass er halt älter wird und seinen Drogenkonsum, den er hatte. Sein, sein Leben langsam beeinträchtigt. Du siehst auch beim Boxkampf, und das finde ich ja sehr schön, weil zu seiner Figur passt, dass er nicht mehr so krass überdefiniert ist wie vorher noch bei Knockoff da hat er ja, da siehst du ja, wie er Jan schön gepumpt hat und äh, also, sieht Jan schon heftig da aus und äh, hier sieht er halt gerade, was Oberkörper angeht, da sieht er halt halt wie ein sehr, sehr fitter Typ aus, aber nicht mehr so komplett definiert, also das stimmt. auch nicht mehr du so. Du musst jetzt
1: nicht mehr jeden einzelnen Muskel rausgucken äh, oder so, das, das stimmt schon.
0: Genau ja. und auch sein, sein, äh, seine Brust, die ja dann nicht mehr so perfekt äh, wie mit Öl glatt rasiert ist, so er sieht halt ein bisschen kerniger, männlicher, älter aus ein bisschen weiser und so weiter. Und ich finde, das sieht man hier auch in dem Gesicht, ey, wenn er da, äh, was ich sehr schön finde, dass der am Anfang, wo er bei der Musterung ist, da sagt er ja der Typ, oh, ja, äh, ich sehe deine Augen und die sind einfach nur voll Schleier und dahinter sehe ich einfach nur deine Arroganz. Und er sieht ja in dem Moment wirklich so aus, als wenn ihm scheiß interessiert, was er sagt. Und ganz zum, ah. sch ganz zum Schluss äh, siehst du ja die komplette Trauer, diese Faltengesicht und da, finde ich, ist das erste Mal in Van Dams äh, Karriere, wo man so das sieht, wo er später hin will. Da ist er ja dann dieser komplett Gebrochene und da sieht man ja schon mal ja. die Drogen in seinem Alter langsam ausgelöst haben. Er sieht ja immer zehn Jahre älter aus in dem Alter als äh, wie Stallone oder Schwarzenegger oder so. Stimmt. Und da fängt das alles an. Deswegen finde ich das Legionär so der perfekte, der, dieser Umschwenkpunkt ist, wo äh, knockoff war der erste Film, der im Kino gar nichts mehr gerissen hat äh, und der auch kein den Flop war. Und jetzt haben sie, das wussten die auch noch nicht, als die Legionär gedreht haben. Dadurch hatten die hier noch, äh, bei IMDb steht 20 Millionen, wenn man überall guckt, steht meistens 35. Äh, 35 werden die kompletten Kosten gewesen sein und 20 die äh, reinen Produktionskosten. Und die Firma, die das produziert hat, die hat ja gedacht, ey wir machen jetzt den Film und allein bei den Vorverkäufen, so wenn wir die Lizenzen verkaufen, ich glaube auf ein Sundance äh, wartet wohl, wartet Sundance Festival oder bei welches ist das andere große hier? Kann. Kann. Ich, nee, ich glaube, Kann wartet. Ähm, da waren die sich so sicher. Ja, wir haben jetzt den Film produziert und dann allein mit den Vorverkäufen der Lizenzen mehr, weil wir das die wieder drin haben und so weiter. Ja, Pustekuchen. In der Zeit nämlich äh, war Double Team und ah nee, Maximum Risk und Knock Off ein Flop gewesen und der Marktwert von Van Damme ist rapide runtergegangen und die haben das nicht verkauft, die kriegt. Die haben den ähm, Jans Jans, also für Van verhältnisse und damals haben die den so, äh, das höchste Angebot stand, glaube ich, drin lag bei 10 Millionen für, für weltweiten Vertrieb und so eine Geschichten. Und da haben die gesagt, ey, wir haben da 35 halt drin gebuttert, das können wir nicht machen. Und dann war der der erste Film, ähm, den die wenigstens in Amerika auf reinen direct to Damals noch Video- und DVD-Vertrieb gemacht haben, war damals der teuer, mit der teuerste Film, der so rausgekommen ist. Ähm, wenige Wochen später hat es auch Steve Seagal getroffen mit The Patriot, der ja eh ganz, ganz große Scheiße war. Und dadurch, da haben sie irgendwie aber tatsächlich nur drei bis fünf Millionen gekriegt. Und das andere hat sich alle so geblättert. So in Europa kam der ja dann nochmal im Kino. Du hast gesagt, du hast ihn sogar im Kino gesehen, ne?
1: Mhm. Ja, ich habe den im Kino. Hat auch noch eine große äh, Werbetrommel gerührt in Deutschland. Der hat, war ja sogar auf Promotour und so. Aber der hatte in Deutschland, glaube ich, unter 100.000 Zuschauer. Mhm. Ich habe ihn zum Glück noch gesehen und ich war auch nicht enttäuscht, ich bin bei meinem Bruder im Kino gewesen. Und ich glaube, äh, der Film hat auch Van Damme sehr viel bedeutet. Ich glaube, das ist schon ein Film, den Van Damme persönlich, glaube ich, schon zu seinen Besseren zählt, mit, mit hm. Sicherheit. Also da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, äh, die auch.
1: Story stammt ja auch teilweise von Van Damme, äh, vom Film. Und äh, du, der, der Film ist auch einfach, der, der ist ja auch einfach episch. Der ist fürs Kino gemacht, der ist von Peter McDonald. der hat Rambo 3, der, hat die, der kennt, kennt sich mit Schlachten aus und die sind auch verdammt gut, die Schlachten. Das muss man auch einfach sagen. Und äh, der sieht wirklich, das ist ein Kinofilm. Aber es war eben halt für die Vorfolger, wie du schon sagtest, äh, eben halt der, der, der Zeitpunkt war eben halt nicht mehr der beste und es war ja dann auch kein typischer Van Damme-Film, das muss ich ja auch einfach sagen. Es war ja jetzt ja kein Plattform 2 oder so.
0: Also ich glaube auch tatsächlich genau, dass der wirklich zum falschen Zeitpunkt kam. Wäre der fünf, sechs ja. Jahre später gekommen, ich sage nicht früher, ich glaube früher hätte er die Leute auch damit verprellt, aber stell dir mal vor, der würde so heute rauskommen ey, da würde man sagen, ey, ist der beste Van Damme seit vielleicht zehn Jahren oder so. Und das Ding ist ja auch, dass, ich habe auch mal bei Peter McDonald, weil du jetzt den nochmal erwähnt hast, weil der kam mir irgendwie so bekannt vor. Geguckt, der hat doch nicht nur Rambo 3 gemacht, warum kenne ich den, der Name, der hängt mir nicht mehr aus dem Kopf. Und ich bin nicht so ein Rambo Freak oder Riesenfan, dass ich sage, Name bleibt mir so hängen. Ähm, und dann habe ich nachgeguckt und der ist ja ein sehr, sehr, sehr beschäftigter Mann, was die Second Unit angeht. Und dann habe ich mal geguckt, der Typ hat ja bei Gefühlt jedem zweiten Comic- und Fantasy-Film hat der die Second Unit gemacht. Also von äh, Guardians of the Galaxy über Wolverine, über äh, Percy Jackson, über äh, Harry-Potter-Dinger, irgendwie war er mit drin. Äh, also die Liste ist endlos. Der hat, ist jetzt ein bisschen äh, zur Ruhe gekommen. Aber äh, bis vor zwei, drei Jahren ey, hat der da überall in diesen fantasy film hat der fast überall, weil er die Second Unit. Und da merkt man dann halt auch, der Typ weiß, wie ein Film auszusehen hat. Und äh, das hat mich dann sehr gefreut, dass er dann auch mit dem zusammengearbeitet hat. Und ich habe mal noch eine Frage und zwar habe ich jetzt rausgefunden und ich habe das nur auf der Wikipedia-Seite gelesen. Ich habe dazu keine weiteren Infos mhm. gefunden. Äh, auf anderen äh, Filmdatenbanken wird der nicht verlinkt. Aber bei Wiki steht drin, dass der Legionär ein Remake ist. Von Marschier oder Stirb. Ein Film von Gene, mit Gene Hackman und Terence Hill.
1: Terence Hill, genau, ja.
0: Und den habe ich noch nie gesehen. Hast du den gesehen? Ist gut.
1: Ja, der ist, ich glaube, ich glaub, von
0: 1977 ist. Ja, dann
1: war ist er. der? 77 genau. Das war auch, glaube ich, kein großer Erfolg, meine ich. Äh, aber der ist gut. Den kann ich nur empfehlen. Aber äh, Legionär ist schon ein bisschen anders. Also der, der, haben sie schon ein bisschen anders aufgezogen. Aber von der Thematik her ist es schon dasselbe. Das stimmt. Also kann ich dir empfehlen. Der ist, der ist wirklich gut.
0: Okay, also Gene Hackman, ich bin jetzt nicht der Terence Hill-Fan, aber äh, wegen Gene, Gene Hackman finde ich mit den Jahren immer großartig, umso mehr von dem See.
1: Ja, ja, der lohnt sich immer. Der, also Gene Hackman. Der, der ist gut. Also du hast auch Wüstenschlachten und so weiter. Viele schießt auch rein. Terence Hill, also wirklich mal ganz anders, als, als das, wie wir ihn, als wie wir die meisten ihn jetzt kennen. Mhm. Äh, der hat ja auch wirklich auch eine Vorteil. Bud Spencer eine große Karriere gehabt, eigentlich schon. Äh, mit Einzelfilmen, die, die immer, was immer ein bisschen untergeht, ja. ja. Also, ähm, äh, also von daher, den kann ich empfehlen, aber der ist von der, also die haben den Legionär schon äh, mehr auf, auf Van Damme natürlich auch ein bisschen bezogen, logischerweise auf den Star, ne?
0: Also es ist eher sowas wie eine Grundidee und, und äh, ein paar Kleine ja. Sachen und so. Okay. Weil mich hat es schon gewundert, dass das da drin stand und äh, der woanders äh, nicht als Remake oder so deklariert wurde. Aber den werde ich mir dann auf jeden Fall mal allein aus Grundinteresse und vergleichen werde ich mir den mal angucken. Mhm. Und ich weiß noch, auf DVD gab es den immer, immer hinterhergeworfen und äh, die Blu-Ray, die ist mittlerweile preislich ganz schön, äh, geht die in die Höhe. Äh, die liegt jetzt irgendwie, glaube bei 30 Euro oder so und steigt jetzt immer mehr. Äh, da wird auch irgendwann eine, ein Mediabook rauskommen. Ich glaube, von, ja, von aus. ich glaub von Van Damme probieren die jetzt mittlerweile jeden Film als Mediabook rauszubringen. Also. Das ist ja jetzt Replicant, kommt ja jetzt auch raus. Und wenn die schon so weit wie die Order und so. Und äh, nimmt ja Jutta. Ich denke mal, das kommt auch noch. Und was ich sehr schön finde, die haben ja wirklich bei der Blu-Ray das Bild remastered. Und da ist ein sehr schönes Special drauf. Das geht knapp zehn Minuten, wo die halt so Vergleiche von der DVD und der Blu-Ray so äh, rufgepackt haben und was die bearbeitet haben und so. Eigentlich ein sehr schönes Special, was viel zu selten drauf ist. Und da sieht man richtig, welche... Verschmutzungen, welche Bildbearbeitung, Color Grading und so, die da angebracht haben. Das ist sehr cool, kann ich empfehlen. Und ja, der Film kam dann halt raus und wie gesagt, der hatte halt null Erfolg und das war so die, die, die schwere Brandung denn von Van Damme und da ist dann natürlich interessant, die haben dann alle auf eine Karte gesetzt und dann kam der der beim nächsten Film haben sie denn die Juni versus Soldier Franchise rausgekramt, weil sie Van Damme wieder nach oben heben wollten und das war ja dann der komplette Sargnagel, weil der Film ja äh, der ist ja ganz große Scheiße. Und hat das auch ja. ja. Den war äh,
1: einer der größten Enttäuschungen, glaube ich, die ich von Van Damme jemals erleben musste.
0: <lacht> würde ich vielleicht ja. sogar auch sagen, also was die Enttäuschung ja. angeht, ja. würde ich auch sagen, Unisoul ist, äh, auf Platz 1. So, ja. Weil da funktioniert ja gar nichts. Und andere Filme, da hast du ja keine großen Hoffnungen gehabt. Weil den siehst du und dann ja. guck, guckst du so und dann, ja, könnte was werden, könnte nichts werden. Aber der, ähm, der und vielleicht äh, von Hardcore-Zweig noch so ein bisschen enttäuscht, weil da hieß es dann, wie er, er hat ja mit Sheldon Lettich äh, zusammengearbeitet und er war dann nicht so die große Nummer. Aber ähm, also, Juni Soul, zwei, 2, und damit hat dann eigentlich angefangen, dass äh, er ganz klar sehen musste, dass er jetzt nur noch für die Videotheken arbeitet. Kino war dann nicht mehr drin. Und, äh, aber auch Legionär hat da ganz, ganz viel beizutragen. Aber der ist das leider, der hat das am wenigsten verdient. Ähm, er hat ja immer in den Interviews davon erzählt, er würde immer gern sein Lawrence von Arabien machen. Und ich finde, unter all den Voraussetzungen, die er zu dieser Zeit haben konnte, durfte, was möglich war, kommt dieser Film schon verdammt nah ran. Also ich, Auf jeden Fall. Also natürlich ist, wobei ich sagen muss, ich finde den Lawrence von Arabien, finde ich ja nicht so geil. Äh. Ähm, ich ich, ich respektiere den total, aber das ist bei mir wie Citizen Kane so. Den respektiere ich auch handwerklich, aber den gucke ich mir jetzt, den habe ich eh mal gesehen, werde ich mir nie wieder angucken. Aber Legionär, ey, ich überlege gerade, weil so viel gibt es denn ja nicht, so viel dazu erzählen. Ich finde den, äh, mich hat es damals so ein bisschen verwundert, dass der FSK 12 war. Also jetzt nicht mehr. Können weil wir, noch ab, 16 bringen. Den, wir können noch ab 16 bringen. Genau, weil der hat ein paar Einschüsse und so weiter. Und ja. äh, auch blutige Einschüsse, die Bloodpacks, die knallen da. Hier ist natürlich nichts digital gedreht. Auf der Verpackung stand schon in Afrika gedreht. Und man sieht das. Also der sieht halt richtig geil aus. Und man sieht, das ist halt wirklich Afrika. Gut, wenn da eine andere Wüste wäre, als wenn unser ihn sagen könnte, dass das nicht Afrika ist. Aber das zu wissen und das denn zu sehen, ist nochmal was ganz anderes. Dass diese ganze Romanze, dass das so wenig drin ist, ihr fällt mir natürlich, weil ich finde, dass das immer ein Film ausbremst. Gerade, das muss ich leider auch sagen, dass die Chemie zwischen ihm und seiner Katrina oder die er da hat, ja. die ist nicht da. So.
1: Nee, die ist nicht da. Die ist auch dann auch zum Glück auf. Das ist letzten Endes so ein Aufhänger äh, und letzten Endes ist es eigentlich nur so eine Neben, so ein Nebenquest, kann man sagen. Weil, äh, und ich finde es auch gut, dass man es am Ende nicht mehr aufgreift. Man, das kann man sich selber, äh, kann man sich selber sich ein Bild machen, ja. wie, wie das Ende ist. Das spielt auch keine Rolle mehr letzten Endes.
0: Ja, komplett und äh, ansonsten ey wenn da geballert wird äh, die ihre Trainingsläufe da haben, ich finde da das sieht auch alles das hat so Wumms dahinter das wirkt nicht wie in irgendeinem B Movie wo man sagt äh, hier wurde aber das Mündungsfeuer mit CGI gemacht oder so ein Quatsch man sieht die ballern da halt richtig wert weg und das ist also, der wirkt so so naturell der wirkt so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen also den den hätte man halt auch so komplett in den 70ern oder 80ern drehen können so, weil
1: das würdest halt du auch theoretisch heute noch bringen, irgendwie so.
0: Genau, aber heute würdest du wahrscheinlich digital ein bisschen irgendwie was einfügen ja. müssen und das hast du halt hier komplett gar nicht. Der wirkt so verdammt gut analog und das gefällt mir auch sehr an, dem Film. Äh, und das hatte man nicht mehr und der muss sich, vielleicht ist es doch genau Ditte, Ich finde, der Film kam Ende der 90er raus. Und Ende der 90er war halt gerade so, also 98, 99, da war jetzt gerade so die Matrix-Zeit, die asiatischen Einflüsse. Und dann kommst du halt mit einem Film daher, wie so, der so ganz ruhig und langsam, nicht mit einem Schnittgewitter, mit, mit sehr handwerklich ruhiger Action daherkommt, wie es eben in den 70ern gemacht wurde. Also der wirkt ja auch völlig aus der Zeit gefallen. Wahrscheinlich gefällt er mir gerade deswegen. Und muss wirklich sagen, ähm, ich will ja, nicht an diesem Film rummeckern. Da sind ein paar, so ein paar ja. Drehbuchschwenks, die sind ein bisschen, ne? Ich finde auch den, den, den Bordellbesuch, ey, den finde ich wahnsinnig ja. Den witzig.
1: Ja, also und wo, wo der Italiener, <lacht> der. Italiener ist gut, der zeigt ja jedem das Foto von seiner Frau, die er zu Hause auf ihn hat. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, Rosie oder so, ja. ja. Und sagt, ah, ich liebe die Frau so, ich liebe die Frau. <lacht> und dann ist er, glaube ich.
0: Ist er nicht der Erste? Ja, ja, nee, er, die, genau so, die Ene schmeißt sich an ihn ran und er sagt dann: Nee, ich habe ich habe meine Rosi da zu Hause und so und wir sind, äh, ich werde sie heiraten und so. Und dann kommt der McIntosh an und sagt: Ja, aber du machst es doch für deine Frau. Das ist so wie, wie Schusstraining. Du musst ja. trainieren, damit du perfekt wirst. Das, du machst es für deine Frau. Und dann er gleich die erste Antwort: Meint ihr echt? <lacht> so, du denkst ja auch, oh, Mann. Und der, der Schwarze, der schnappt sich so eine ganz Dicke, die er dann so auf dem Rücken packt, wo du denkst, Alter, dass der die überhaupt so hinkriegt. Und dann, ey, die, und dann sagt ja der Macintosh irgendwas auf, auf, auf irgendeiner so Fremdsprache, ich weiß ja nicht, welche er nutzt. Und dann, und dann äh, wissen die anderen beiden ja nicht, okay, was geht, geht denn jetzt ab? Und die Frauen freuen sich nur so, dann weißt du, okay, die haben jetzt Spaß, ey. Also das finde ich finde ich wahnsinnig und dann setzt ja der Score ein wieder, dann wird die ja so ein bisschen wehmütig, die Szene, weil die eine Sängerin singt ja das Lied, glaube ich, was ihn erinnert an seine alte Zeit da, ähm, aber das wirkt alles nicht peinlich, das wirkt nicht doof, das wirkt, äh, minimal konzipiert, aber es funktioniert und, ich äh, muss auch sagen, ich werde mir allein wegen Macintosh den Film halt nie wieder, glaube ich, auf Deutsch angucken, weil was der macht äh, mit seiner Stimme da, das ist so geil, äh, Mag ich sehr. Ja, das
1: ist auch ein super Schauspieler. Also der ist ja immer beschäftigt. Ich glaube, der hat schon fast 150 Credits auf IMDb. Ist ja bis heute noch gut im Geschäft.
0: Mhm. Ja, krass. Und
1: äh, ja, ein super Schauspieler. Also generell die Besetzung ist gut bisher. Auf der Italiener, der sticht so ein bisschen, ja, der flacht so ein bisschen ab. Mhm. Äh, aber letzten Endes hast du hier eine Top Besetzung. Du hast Top choreografierte Action. Du hast eine epische Breite irgendwie. Also ich, ich, ich kann nichts Schlechtes eigentlich über den Film, sagen, nee, ich gesagt.
0: Nee, komplett ja nicht. Also er ist jetzt ähm, ich sag mal jetzt so nicht das riesen Meisterwerk, also ich würde ihn jetzt ja. so bei, bei 7, 7,5 äh, würde ich ihn einordnen, aber die sind so wohlwollend gemeint, dass ich den Film mit seinen 7,7,5 7,5 wahrscheinlich öfter gucken werde, als irgendeinem Film, dem ich 8 gebe oder noch mehr oder so. Ähm, weil der einfach auch so weggeht und der der wirkt der trotz seiner Thematik, die ja manchmal so ein bisschen melancholisch wird, äh, weil von Anfang an, also spätestens wenn das Training losgeht und so merkst du, ja der Film, der ist recht hoffnungslos, so das wird nicht gut enden für alle und generell und das finde ich auch so schön, dass das ist ja auch einer der wenigen äh, oder wenn überhaupt Van Damme-Filme, wo das nicht äh, wirklich so wirklich positiv endet. Also der ist halt ein gebrochener Mann am Ende und das, äh, ob er da überhaupt seine Frau da trifft, äh, wenn er wieder nach Amerika, das wirkt auch ein bisschen das ist unrealistisch, ist fraglich, ne? Zu den analogen Zeiten ja, und so.
1: Genau, die muss er ja erstmal finden, also mehr, da, da, Amerika <lacht> ist groß,
0: gehört. <lacht> <lacht> ja,
1: also das, ja, aber das ist, bleibt der Fantasie des, des Zusehers letzten Endes, ja.
0: überlassen so, ja, also klar. Muss,
1: ja, ne, das muss man dann halt äh, sehen, aber ähm ja, das ist letzten Endes hoffnungslos. Und ich, du hast schon recht, der Film ist aus der Zeit gefallen. Am Ende siehst du ja dann auch nochmal so, ich glaube vor dem Abspann nochmal mal die die Bilder der einzelnen Freunde, glaube ich, ne? So. Die
0: ähm, nee, 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 nee. Äh, er packt die von jedem Freunden einen äh, Erinnerungs genau ja, ein Erinnerungsteil, der die die Munter Monika, ja. das Bild von der Freundin da und die ja. Bi und die Bibel. Die packt da so zusammen genau. und äh, begräbt die. Genau.
1: Ich finde es Also ich, ich finde es einfach großartig. Ich mag so eine Filme, die einfach Freundschaft und, äh, und, und das auch nicht übertrieben jetzt, auch nicht auf die Tränen, absichtlich auf die Tränendrüse gedrückt. Irgendwie. Ne? Also ich, ach, Das ist einfach ein ganz toller Film. Also für mich ist es wirklich einer meiner ja. absoluten Lieblingsfilme. Von
0: und ich habe schon gesagt, ich habe den jetzt nochmal gesehen, hab, wie gesagt, und äh, werde, und habe mir gleich noch gedacht, ey, wie toll der Soundtrack ist, auch wenn er natürlich, mhm. ne, aber dass der, den werde ich mir raussuchen ob es den auf CD gibt, den will ich mir mal bestellen, weil er sehr, sehr schön ist und was ich auch nicht wusste was ich sehr, sehr schade finde hätte der Film Erfolg gehabt stand ja schon das Konzept ähm, einer Serie, wo Van Damme denn äh, Gastauftritte gehabt hätte und dann hätten sie quasi im Stil des Films so die Legion und wie die halt diese Schlachten überleben müssen und Training und so, das wäre dann halt als Serie rausgekommen, was ich mir sehr gut vorstellen kann also, so, so, weiß ich nicht, fackeln im Sturm mit weniger Frauen vielleicht. Hätte ich, äh,
1: Könnte man eine Serie draus machen, so eine achteilige, äh, keine Ahnung, ne? Also das, 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 der hätte auf jeden Fall das Zeug dazu.
0: Ja, aber hat natürlich überhaupt ja keinen Erfolg gehabt und deswegen äh, ja, hat auch, ähm, wie gesagt, bei, bei der, äh, als der rauskam, null Probleme mit irgendwelchen Kürzungen ihr habt oder so, der kam komplett raus den hast du auf Video, auf DVD, später dann auf Blu-Ray bekommen. Wie ihr sagt, die ist ein bisschen schwer zu kriegen. So ein typischer Mediabook-Kandidat, das wird bald mit Sicherheit kommen. Und ja, läuft seitdem. Also und äh, da es auch nicht. Ich find's schade, dass bei den Extras jetzt kein Making-of oder so bei ist. Da sind immer, ja, so ein paar Cast und Crew und Produktionsnotizen über die fremden Legion an sich. Und halt dieser Vergleich, äh, was sie da in der Bildqualität verbessert haben. Ich hätte sehr, sehr, sehr gerne so ein halbstündiges Making-of. Wie sie da in Afrika gedreht haben, was für Probleme oh. das ja hat wegen der Hitze und so weiter. Weil du siehst ja wirklich, ey, die schwitzen sich da ja an Wolf, ne? Ähm und das hätte ich sehr gerne gesehen, auch wie Van Damme damit klarkommt. Weil er, wie gesagt, privat war, war glaube ich, aus der schlimmsten Phase langsam raus. Er, er hat noch mal eine Depri-Phase gehabt, als dann äh, Unisouls 2 äh, den Bach runterging. Aber ich glaube, so die Drogenhochphase müsste da dann äh, der Anfang vom, äh, vom großen Ende sein. Äh, so richtig weg ist er ja laut ähm Mutmaßungen nie weggekommen, aber der große Konsum äh, war ja weg. Und ich glaube, er kam auch mit seiner Gladys da langsam wieder zusammen. Äh, das heißt, ging da ein bisschen bergauf. Aber ähm, gerade zu dieser Zeit finde ich das immer wahnsinnig interessant, ihn denn in Interviews zu sehen und äh, wie bei den making Offs und so, und wie er sich gegeben hat und so weiter. Aber da gibt es leider ja nichts von. Äh, ist vielleicht auch äh, ein schlechtes Zeichen. Man weiß nicht, ähm ich würde da gerne mal von Peter MacDonald äh, sehr gerne einen Audiokommentar auch hören von dem Jansen. Wer weiß, was da noch kommt. Aber ja, mehr, viel mehr gibt es oder generell mehr gibt es da ja nicht zu erzählen. Hat überhaupt keinen keinen Nachbass gehabt, keinen Nachhall. Die Leute mögen den eher nicht, aber was ich immer eher lese, weil, ich habe jetzt auch mal bei Letterbox durchgeguckt und ich lese das recht oft, was ein Van Damme film und keine Kicke, das ist nicht mein Van ich will Action und die ja, Kloppe. Wo ich ja, dann sage, ey, da hast du doch 20 andere Filme so. Was ist denn dein Problem, ja. wenn wenn du mal einen anderen Film mit ihm siehst? Und und das finde ich finde ich sehr, sehr doof. Also wenn es nur daran liegt, dass die Leute sich wieder nur an dit, das dit sehen wollen, an was sie eh schon gewohnt sind, das finde ich dann immer eine sehr, sehr eine engstönige Herangehensweise an sowas. Aber äh, deswegen ja, also
1: mal, du hast ja trotzdem genug Action. Du hast ja Van Damme, der auch ja letzten Endes die Ziele hat die er in anderen Filmen in diesen Kickfilmen auch hat, dass er eben halt an sich an sich glauben muss und so weiter. Das sind ja auch alles Elemente, die er in einem anderen Film auch drin hat. Und es ist ja trotzdem Action drin und er hat ja auch einige Kämpfe. Mhm. Also das weiß ich nicht. Also das kann ich immer nicht verstehen. Was wollen die Leute? Wollen die nur Platzpots sehen?
0: Sollten ja. ja. Jetzt
1: 50 machen? ich weiß es nicht. Das finde ich immer Albern.
0: Ja. Also komplett. Also Deswegen, ähm, und ich sag mal, lieber zehn Legionäre anstatt, äh, ich sag mal, 50, 50 60 Prozent der Filme, die danach langsam so kommen. Also da sind ja ein paar Heuler beide, das muss man nun mal leider sagen. Ähm, weil die halt alle gleich sind, ne? Alle springen so auf diesen B-Movie ein bisschen ihr Ballerzug auf und da ist äh, Legionär das letzte große Aufkommen. Ich finde, Legionär ist der letzte große Kinofilm, nicht Unisouls 2, weil der wirkt schon klein sondern äh, Legionär. Und ja. äh, den halte ich mir wirklich äh, heilig. Also das den so Film, den würde ich mir auch per Poster so an die Bude hängen. Zu, zu der habe ich einfach einen ganz äh, schönen persönlichen Bezug, äh, weil der eben auch persönlicher wirkt. Und ich glaube, und man merkt jetzt auch, dass Van Damme lieber gerne sowas drehen würde, anstatt äh, wieder irgendwelchen Leuten auf die Fresse hauen zu müssen im Minutentakt. Auch eine Szene tatsächlich, äh, die mir aufgefallen ist, dass er ja, und da habe ich gedacht, jetzt jetzt haben sie ja einen Van Damme, jetzt wollen sie ihn nutzen. Bei der ersten Prügelei, da muss natürlich wieder so ein Bully sein, der den kleinen Italiener immer so ein bisschen, ne, und da äh, hält doch Van Damme ihn so auf, so, ey, lass ihn in Ruhe, und dann dreht er ihm ja den Rücken zu und dann kriegt er ja einen Tritt oder was in den Rücken von dem Typen. Und da halt gedacht, oh, er ist ja jetzt Boxer, jetzt wird er ihm richtig eh ne teilen und Van Damme ein bisschen raushängen lassen, aber nee, er springt dem einfach auf den Rücken wie so ein Affe. Und da habe ich gedacht, ey, ich wette, das stand zur Debatte, ob da jetzt eine Kampfszene kommen soll. Und da hat dann irgendeiner gesagt, nee, in so einem Film befinden wir uns hier nicht. Das fand ich äh, sehr, sehr schön. Das wirkte viel, viel äh, organischer, das Ganze. Mhm. Und natürlich, aber das haben wir natürlich vergessen. Kevin. Kevin. Wie konnten wir vergessen, dass, dass er aber eins seiner Markenzeichen wieder äh, zeigt?
1: Zeigt er seinen Arsch?
0: Natürlich zeigt er seinen Arsch. In der in der Massenduschszene am Anfang.
1: Ach ja! Ja, ja, da
0: geht die Kamera ja, okay. sogar hoch und, und zeigt seine äh, einfach viel zu muskulösen Beine. Und dann geht er hoch und dann zeigt er wieder seinen strammen popester da.
1: <lacht> Ja, das hat er erst äh, re relativ spät abgelegt, glaube ich. Äh, ich weiß nicht, äh, bei... bei äh, Inferno hat er das glaube ich auch noch ne? Zeigt er da auch Ja
0: ja, da, da bummst er ja noch die beiden Blondies <lacht> ja. Ich, ich glaube, das könnte sogar die letzte Arschzeigszene sein mhm. Ah, da, da, da forschen wir nach Das kommt alles noch dran, so kommt er uns nicht davon ähm, Ja Das ist das eigentlich zu Legionär, also viel kann man da auch nicht zu äh, mehr zu erzählen, ein geiler Film angucken, ja. kaufen unterstützen, äh, überrascht sein weil ich glaube, das ist auch ein Film, der sehr hinten runterfällt Legionär ist ein Film, den, glaube ich, viele nicht kennen oder nie gucken wollten oder ja nicht so von Interesse ist. Und großer Fehler, großer Fehler. Ich finde den sehr cool. Ich finde den sehr cool. Und äh, ja, deswegen Legionär ganz, ganz äh, ziemlich große Liebe, das Ding.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich liebe diesen Film. Für mich, wie gesagt, ich wiederhole mich da gerne, einer meiner Lieblings-Fandam-Filme. Und äh, ich glaube, wenn, wenn jemand auf Abenteuerfilme steht, wo Action steht, wo Dram dramatische Szenen drin sind und so weiter, ist er mit diesem Film sehr gut bedient, auch wenn er kein Van Damme-Fan ist.
0: Ja, genau, das ist ein sehr guter Punkt. Den ja. kannst du auch gucken, äh, wenn du die ganzen john claude Van Damme-Filme, wenn das nicht so dein Ding ist. Also ich wüsste zum Beispiel, ja. wenn ich jetzt hier eh zwei Mädels oder auch Typen, die jetzt nicht so auf Actionfilme stehen da kann ich trotzdem, ey, wenn du trotzdem mal Van Damme-Film gucken willst, ey, dann können wir uns mal einen Legionär angucken. Weil der hat Herz, der hat Liebe, der, der, ist, äh, der ist einfach ja was anderes. So. ja Das ist ein, ein guter Punkt. Damit kann man abschließen. In diesem Sinne, Legionär, sehr geil und als nächstes leider der ungeile Unisols 2. <lacht> naja, was soll man machen? Sagen wir jetzt schon Tschüss, wir sagen schon Tschüss, war? Ja, wir sagen Tschüss. jetzt ja, Tschüss, ich kann noch. Nee, wir können ja noch ein bisschen Werbung machen. Wer, wer das nicht hören will, kann jetzt schon abschalten. Aber äh, Kevin, was geht denn bei dir gerade noch so ab? Kann man irgendwas noch von dir lesen? Willst du irgendwas Werbung machen? Was geht ab bei dir?
1: Also, wer Lust hat, kann sich die Art auch Horror kaufen. Das ist ein neues Magazin, was ich unter anderem mit zwei äh, Mitbegründer ja, gegründet habe. Da würde ich mich freuen, wenn ihr da mal einen Blick hineinwirft. Ansonsten gibt es das zuletzt erschienene Buch Deswisch. Kann ich euch auch nur ans Herz legen, ja, und es kommt demnächst vielleicht noch ein paar andere Sachen, aber das ist noch nicht spruchreif.
0: Ja, bei Art of Horror, da schreibe ich ja auch ein bisschen mit, ähm, kann ich auch tatsächlich sagen, selbst als äh, Privatfan von Printmagazin und so weiter, ähm, muss ich wirklich sagen, ey, Art of Horror finde ich, ich muss sagen, an der äh, x rated hatte ich damals immer ein bisschen was zu meckern, bin ich ganz ehrlich, muss aber sagen, ey, Art of Horror ist ein geiles Ding. Die finde ich geil, ja. die, die äh, würde ich mir privat, wenn ich sie durch durch mein, äh, durch mein meine Mithilfe oder durch meine Texte bekomme, ich die ja immer zugeschickt, aber ich würde sie mir auch ähm, selber kaufen, ganz klar, also weil die ist preis leistungsverhältnis finde ich super, ich finde die sieht gut aus, äh, das ist natürlich Eigenwerbung und das kann man, da glaubt mir jetzt sowieso keiner, dass das mir eine echte Meinung ist, aber ich muss wirklich sagen, äh, die ist geil. Und ich finde die Interviews cool. Die, die Interviews wirken auch immer ein bisschen privater als diese Standardfragen, die man immer irgendwo woanders liest. Ähm, mag ich sehr. Und die hat trotzdem, obwohl die jetzt sehr viel professioneller aufgebaut ist, finde ich, die hat, geht schon sehr in diese Richtung äh, nicht mehr so Privatprojekt, sondern wirkt schon sehr ähm, professionell einfach und geglättet, ohne dass es negativ klingen soll. Ähm, hat aber trotzdem noch diese Private drin. Und das mag ich. Das ist eine sehr schöne Mischung. Äh, von daher... Kaufen Leute, ihr findet es beim Subversiv-Shop, ne?
1: Genau, subversivshop.de, da könnt ihr die kaufen, also die gibt es momentan nur im Internet zu bestellen und ja, wir freuen uns über jeden Leser, also ich würde mal sagen, das ist schon ein so ein Premium-Produkt, das ist so unser, unser Anspruch, das soll qualitativ hochwertig sein, auch vom pa Papier und vom Druck her und so weiter und so fort, also ich denke schon, dass man da äh, für sein Geld auch was bekommt. Und da ist alles drin, was mit Horror zu tun hat. Also eine gute Mischung, denke ich.
0: Ja. Ansonsten habe ich noch einen äh, zweiten Podcast. Ein zweites Podcast-Projekt, die ich mit dem äh, lieben Markus auf die Beine stelle. Das heißt Bullet und Fist. Das ist ein Podcast, der sich komplett nur um Action- und Martial-Arts-Filme dreht. Äh, wir haben verschiedene Segmente. Im Normalfall haben wir halt einmal die Woche oder anderthalb Wochen, je nach Zeit, wie wir haben, äh, bespricht jeder einen Film und da müssen wir mal einen nehmen, der äh, wir sagen halt am Ende jeder Folge, äh, ich will von dir einen Film haben, wo dit und das drin vorkommt und dann überrascht der andere halt äh, mit einem Film. Uh, und dann haben wir zwei Filme und uh, wenn immer zwischendurch Zeit ist, also mittlerweile kommen so eher in anderthalb Wochen kommen dann zwei Podcasts raus, dann sprechen wir immer noch über die neuesten News im Action- und martial Arts segment weil da wahnsinnig viel gerade passiert, um, weil Netflix hat das als neue Zugpferd entdeckt, uh, Chad Stahelski ist mit seinem uh, Real Deal, uh, nicht Real Deal, 8711, die sind die machen produzieren gerade so viel, der asiatische Markt hat gerade einen richtigen Boom, also in den nächsten ein, zwei Jahren kommt richtig viel Scheiße, geile Scheiße raus, also was da produziert wird, ist der Wahnsinn, deswegen kommen so viel News gerade raus im Moment und die probieren sich alle zu überbieten, was natürlich für einen Konsumenten dann natürlich mega geil ist ähm, und ansonsten haben wir genauso Friendly Franchise jetzt neu eingeführt, da wird jetzt die erste Folge rauskommen, wo wir uns eben um ein bestimmtes Franchise kümmern da ist das Erste, das Undisputed und, äh, ja, könnt ihr mal reingucken. Bullet und Fist äh, findet ihr äh, im Grunde überall. Google Podcasts, Spotify, keine Ahnung, wo ihr das überall hören könnt. Aber überall. Ansonsten direkt bei Encore FM, äh, wo wir das denn auch äh, bearbeiten, aufnehmen und so weiter. Das ist ziemlich nett. Ja, ansonsten, genau, arbeite ich gerade an einem Kurzfilmprojekt, ähm, wo auch eine Martial-Arts-Szene drin vorkommt. Und äh, da habe ich Angst vor und freue mich gleichzeitig. Hm. Ja. Oh,
1: da war das vielleicht jetzt der, gerade der letzte Podcast hier, den
0: wir <lacht> Das war auf jeden Fall. Ich, ich, ich bin nicht äh, bisher noch nicht involviert als Darsteller, aber ähm, ich werde das Ganze auf jeden Fall mit choreografieren. Und äh, ich bin da der Aufnahmeleiter das Ganzen habe am Drehbuch mitgewerkelt mhm. und äh, werde höchstwahrscheinlich mit Hilfe, ich probiere gerade eine Person ranzukriegen, die auch namhaft ist, sag ich mal. Äh, wenn die dabei ist, dann äh, nimmt das Jans ein ganz anderes Level an. Aber da freue ich mich sehr drauf und eine Schießerei will ich drin haben, da war ich das erste Mal auch mit. Eben äh, Waffen das mal üben soll. Also es wird auch äh, halt so ein Minuten, wovon dann mehrere rauskommen werden, dass wir am Ende halt so, keine Ahnung, zehnmal, zehn Minuten Dinger drin haben. Äh, wo wir quasi alles mal üben wollen, Opfer, äh, wie man das dreht, wie man das dreht und das trotzdem irgendwie halt in eine kleine Alibierschichte packen. Das ist anstrengend, das ist äh, sehr, sehr schwer tatsächlich, ähm, dafür Abwechslung zu sorgen. Also wenn du einen Actionfilm machst, wird mir jetzt erst bewusst, wie schwer das ist. Man will ja gleichzeitig natürlich ausgetretene Wege begehen, weil diesen gewissen Standard, da steht man ja auch drauf aber trotzdem Abwechslung zu bieten. Also ähm, Drehorte, man wartet nicht so ja. Äh, deswegen habe ich jetzt auch einen Dreh auf einem Boot äh, hingekriegt, dass wir auf dem Boot drehen können. Äh, und so eine Geschichten. Ähm, das wird äh, krass, das wird krass. Ich freue mich aber ein bisschen drauf und mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wenn nicht, dann äh, habe ich hier nichts gesagt. Ich
1: bin auf jeden Fall gespannt drauf.
0: <lacht> ey, na ich erstmal, ey. Ähm, gut, in diesem Sinne äh, freut euch auf Unisouls 2 weil ich glaube, das Ding werde ich höchstwahrscheinlich, so wie es jetzt in den Stern steht äh, mit natürlich Christoph N. Kellerbach aufnehmen weil der den natürlich toll findet und ich den ja ganz ganz schlimm finde und da wird's äh, heiße Berührungspunkte geben, sag ich mal weil ich kann den Film so oft gucken, wie ich will, der ist ich finde den scheiße
1: eigentlich müssen wir den ja gut finden, sage ich jetzt mal von der Grundprämisse. Eigentlich ist es ja genau so ein Film, den wir eigentlich gut finden müssen, wir beide. Ja. Aber ich finde ihn trotzdem, ich, ich, ich kann es nicht erklären. Also, der dritte ist dagegen Meisterwerk wieder.
0: Ey, komplett, ey, drei und vier. Und ey, ja. Drei ist richtig gut und der vierte ist nochmal ein ganz anderes Ding. Also.
1: ja. ja. Also ich. Der, der zweite, eigentlich müsste man den als stumpfen Actionfilm gut finden. Normalerweise finde ich das gut. Aber nicht Universal Soldier 2. Nee. Den finde ich unfreiwillig
0: komisch. das ist Der Film ist so, als wenn ein Zehnjähriger probiert hat, einen coolen Film zu machen. Ja. Der sieht aus wie Plastik, der der ist chauvinistisch, der ist äh, doof, der hat die Frauenfiguren sind alle peinlich, die Witze sind. Richtig, die Auch machen die Die
1: Bösewichtige, ja. Oh, heißt der, 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 Bill Goldberg, ey. Goldberg. Oh.
0: Das ist so peinlich. Und dann, dann hast du vorhin ja. Michael J. White, weißt du. Und der Kampf wird runtergeschnitten, oh. dass Van Damme nicht zu schlimm aussieht, weil Michael J. White würde den, äh, da kannst du drei Van Dams hinstellen, der würde den, die, der würde ihn zerreißen einfach nur. Äh, das ist alle, das ist scheiße, das ist einfach große Scheiße. Ähm, und, aber gut, kommt auch dran und ich glaube sogar auf der Blu-Ray ist da nicht auch ein Audiokommentar drauf, deswegen, ich glaube zu Unisols 2 kann man richtig viel erzählen, glaube ich. Da gucke ich mal, der könnte länger werden. Naja, was soll man machen, gibt es noch kein Media Book. <lacht> ich finde sogar, ich, ich glaube sogar die TV-Fortsetzung von Johnny vs. Soldier finde ich besser als den Kino-zweiten <lacht> Teil.
1: <lacht> das ist hart.
0: Ich meine, da hast du Gary Busey und Burt Reynolds, willst du mehr? Oh, oh, oh. Und, und hier, wie heißt er? Äh, Wincott, ne? Gary Achso, nee.
1: ich dachte, Gary Daniels hätte auch mitgemacht. Nee, nee. Mit
0: Michael Wincott? Wie heißt er?
1: Ja, ja. Ja. Oder Jeff Wincott, einer von beiden. Jeff,
0: ich glaube, Jeff Wincott. Ist ja auch real, der Wincott. Der, ähm, und den mag ich ja eigentlich, der ist ziemlich cool. Und deswegen, ey, aber die TV-Fortsetzung kriegst du ja relativ schwierig, sag ich mal. Jetzt arbeitet war ihr noch. Wir haben jetzt fast eine Stunde immerhin rum gehabt Und äh, dann danke ich euch für zuhören. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Unterhaltungswert. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Habt viel Spaß, guckt Van Damme, unterstützt den Genrefilm, guckt B-Action-Dinger und äh, hängt nicht immer bei Netflix rum und guckt diesen Hochglanz-Scheißer. Krieg, krieg ja schon wieder die Hasskappe. Ne? Ich habe mir jetzt die letzten Netflix-Filme angeguckt. Ich probiert immer wieder. Ey, Netflix hat's einfach nicht drauf. So. Habe ich keinen Spaß mit, nee. kann nee, überhaupt nicht. Also jetzt äh, der Stahelski hängt ja da auch mit drin äh, und die Russo-Brüder dürfen da jetzt mehr machen noch und die Sparte funktioniert, die kommen jetzt auch mit Atomic Blonde 2, produziert der Netflix mit Charlize Theron. Ähm, Ach so. Mh. Und äh, mal gucken, ich fand den ersten nicht so toll, aber wenn die jetzt so ein bisschen bei Netflix mitmischen und das Action-Genre da ein bisschen in die Hand nehmen, zusammen äh, vielleicht mit Peter Burke, der aber einen besseren Film macht als seinen scheiß Central Intelligence oder wie der hieß da mit Mark Wahlberg, auch so eine Kacke. Äh, ich will hier nicht sowas haben wie hier Old Guard, dieser Dreck und hier wie hieß der andere... Äh. Wie hieß der hier mit, mit äh, Jamie Foxx jetzt hier? Power Force, wie hieß denn der?
1: Ja, das, sind, das waren alles Filme, die, die mir nicht gefallen haben. Bis oh. auf den mit, den mit Chris Hemsworth.
0: Die Extraction. Das war,
1: ja, der war, der war natürlich gut, aber ja. äh, Also, weiß ich, für ein, zwei gute Filme im Jahr puh.
0: Ey, wirklich, also, ne, ich muss wirklich, einer von zehn Netflix-Filmen ist, ist, ja. so, da ist so drei, vier, so richtig im Mittelmaß, die du auch so schnell verjessen hast und dann hast du mal einen von zehn, der wirklich gut ist und der, alle, der Rest ist so, boah. Ja,
1: und den Rest kann ich auch woanders gucken, da brauche ich kein Netflix für, der ja. kann ich auch, äh, kann ich auch hier, äh, Amazon behalten oder so.
0: Ja, ich finde so die Doku-Serien äh, manchmal ganz okay, aber Serien an sich gucke ich ja komplett nicht. Außer mal zwei Serien im Jahr vielleicht hin und wieder
1: mal ja jetzt gerade wo nichts rauskommt gucke ich mir meine Serie an aber da habe ich auch genug auf Amazon die ich da noch nachhole
0: ja, ich guck gerade äh, hier ich hab's es gerade so mit Anthologie Serien und ich will ganz vorne anfangen guck gerade die Twilight Zone von okay. äh, angefangen von 1959 da ich mir die ganze Box hier holt jetzt mit 150 Episoden oder so ähm, da ich mega Bock drauf ey. ach Mann, ey früher war doch vieles auch äh, besser <lacht> Sag ich mal. Ja. <lacht> naja, in diesem Sinne, ich wünsche euch, der Teig jetzt schon 800 Mal gesagt, schwitzt nicht so viel und äh, seid lieb zu euren Mitmenschen und äh, lasst euch gut gehen. Alle klar. Macht's gut. Ciao. SIN Entertainment <lacht> Talk. Der Podcast des Entertainment-Blogs. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.